0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Denise Lino com o tema Como Dar esmola? Pericope em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Música
1: Irmãos e amadas irmãs, vou convidar primeiramente, antes de qualquer coisa, já que a gente ultrapassou o horário, vou convidar todos então para a gente levantar e elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecemos ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para mais essa noite de estudos, onde nós vamos partilhar essas sementes de evangelho plantá-las em nosso coração, regá-las com as nossas atitudes, a nossa força de vontade, para que elas floresçam e possam frutificar em frutos de reforma íntima para as nossas melhorias, para que nós possamos ser cooperadores cada vez maiores e melhores do Evangelho do nosso Mestre. Graça nos damos a Deus, nosso Pai. graças nos damos, Mestre Jesus. E graças nos damos, irmãos, amados e amigos da espiritualidade maior. Em seu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre nós damos aberto a sessão e os nossos estudos dessa noite de quarta-feira. Que assim seja. Amém. Então, amados irmãos, amadas irmãs, querida confraria, hoje nós estamos aqui na presença ilustríssima da nossa queridíssima irmã Denise Lino, que vai trazer pra gente hoje. O tema que está segundo o nosso cronograma Do mínimos da nossa harmonia evangélica Que nós usamos como cronograma Vai trazer o um intervalo que consta No capítulo 6 de Mateus Entre os versículos 1 a 4 né? Lá no Haroldo vocês vão ver Que está uma perícope grande, extensa né? Que ele intitulou como Três obras de justiça né? E a oração do Pai Nosso Mas aqui... Para o pro Minimus, também para a Bíblia de Jerusalém, para Almeida, esses quatro versículos estão como o segredo das, da esmola, como dar esmolas. Então, nossa irmã Denise hoje vai trazer para gente o um estudo versando, orbitando esses quatro versículos em Mateus. né Denise, fique muito à vontade, sinta-se em casa, acolhida e abraçada. Eu já tive o privilégio imenso de conhecer a Denise lá no NEP Bartolomeu. Ela fez o nosso estudo inaugural do NEP Bartolomeu, maravilhoso, sobre o livro que ela escreveu, né? Humano, Demasiadamente Humano, A Transformação Moral de Pedro. Eu sou suspeito para falar, mas foi maravilhoso. Então fique à vontade, minha irmã, a palavra é contigo e o que a gente puder cooperar é só pedir. Ok, João, muito obrigada. Boa
2: noite para todo mundo. Estou vendo uma sala bastante cheia, 23 pessoas, o que é muito bom para uma noite de terça-feira, né? meio de semana aí. E é um momento bastante importante aqui do nosso estudo. Quero saudar todo mundo, é, em especial a Rosângela, que está aí ajeitando a câmera. Esse é Rosângela Deland, de eu acho, Deslande. Esse cenário dela tão ensolarado, assim, está me parecendo tão bonito, certamente fora do Brasil, né? Com um fuso horário aí muito é, diferente do nosso, aproveitando esse sol. Então, é, em nome dela, se assim, saudando todo mundo que está aqui disponibilizando o seu tempo para esse estudo. Bem amigos, eh, eu recebi essa indicação de, de tema para a noite de hoje e de, eh, gostaria de fato de comentar sobre esses itens do capítulo 6 de Mateus que é aquela continuação ainda do Sermão do Monte e na descrição aqui do estudo que eu tinha tá é, o 6, 1 a 4, três obras de justiça e a oração do Pai Nosso que também está em Mateus 6 é, o João deu agora essa ênfase aí para o 6.1.4, que são quatro versículos Eu vou pedir licença João, só para mostrar o material aqui que eu tinha separado sobre o Pai Nosso Fica à vontade compartilhar com vocês uma experiência bem recente Eu cheguei há três semanas de Israel e tive a oportunidade lá de visitar a igreja do Pai Nosso é, Me digam é, me digam se a imagem está chegando aí para vocês no Então, eu separei aqui somente quatro fotos é, que representam a nossa visita à Igreja do Pai Nosso que está situada no Monte das Oliveiras, na cidade de Jerusalém. Estive lá com o professor Celestino e ainda no início aqui eu vi alguém comentando que estava acompanhando uma palestra do professor Celestino sobre a figueira, que é parte aí... Das descrições que nós temos vinculadas ao tema da noite de hoje Então estive lá com o professor Celestino Com um grupo até bem grande Era um grupo com 28 pessoas E no dia da nossa visita ao Monte das Oliveiras Nós começamos essa visita por esse lugar Que se intitula Igreja do Pai Nosso É um lugar em cujo subsolo Há escavações arqueológicas que apontam que Jesus esteve ali. Esse monte, de fato, ele fica na passagem entre o, o lugar de Betânia, ou seja, aquela aldeia de Betânia, onde Jesus se hospedou tantas vezes, e na sua sobretudo na sua última estada em Jerusalém, e a cidade de Jerusalém. Então, esse monte, ele é um divisor geográfico. E há indícios arqueológicos de que Jesus esteve nesse lugar com os discípulos, que é tido como um lugar em que Jesus ensinou os discípulos a orar. E aí essa narrativa de Jesus ter ensinado os discípulos a orar, ela está lá no Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Mateus, o Pai Nosso, ele é parte ali do grande sermão do mundo Eu não vou aqui discutir se é a melhor narrativa, a mais coerente é a de Mateus ou a de Lucas Enfim, o que nos interessa é o Pai Nosso, como o próprio Allan Kardec destacou O que interessa é o ensino moral do Cristo E Kardec pega o Pai Nosso para colocar lá no capítulo 28 Que é o capítulo das preces e inicia interpretando essa oração o que é, para todos nós, uma referência muito importante. Então, só voltando, essa imagem aí é uma imagem de parte do grupo, no subsolo da igreja, que é intitulada Igreja do Pai Nosso. Então, essa é, é o mesmo espaço que estava é, fotografado antes, né? agora está sendo fotografado de, de um outro ponto e é um espaço circular, né, onde Jesus teria estado. É, original, aí nós vamos ter as paredes, porque o piso, se vocês observarem, é um piso é, de uma restauração relativamente recente. né. O que importa é que esse lugar é um lugar assim, de muita emoção para todos nós. E o que eu queria destacar agora por final, então, é, quando nós saímos do subsolo e vamos para a parte de cima, é uma igreja católica, eh, não me lembro agora se cuidada pelos franciscanos ou pelos beneditinos, e o que há de surpreendente nessa igreja é que as paredes da parte externa contêm inúmeras versões do Pai Nosso em diferentes línguas, inclusive no português brasileiro. Essas duas fotos que eu coloquei aí, elas são apenas para ilustrar essas diferentes versões, na foto que está à esquerda e à ah, o mosaico está bem ao fundo assim, é o Pai Nosso em Esperanto para mim foi muito curioso encontrar essa versão do Pai Nosso em Esperanto, e na outra foto que está mais em foco é o Pai Nosso em latim, mas tem também como eu disse no português brasileiro e várias outras línguas e essa igreja ela tem um grande átrio, uma grande parte externa assim em formato U, onde nós podemos visitar e apreciar esses mosaicos com ah, o Pai Nosso em inúmeras línguas, né? Foi um momento muito especial para mim ter feito essa visita e eu mal havia chegado quando a guerra começou. Eu tinha chegado há três semanas. No dia que eu me reuni com as amigas da instituição espírita para apresentar as fotos da viagem, o que tinha é, sido comovente para mim foi exatamente o dia do início da guerra, foi o dia 7. Então, eu tinha chegado há três semanas não faz nem um mês ainda que, que eu cheguei na minha casa porque eu cheguei de viagem e eu fui é, a Florianópolis encontrar com os meus pais que estavam lá então bem recente ainda uma experiência muito significativa e eu estou assim acompanhando essa história da guerra muito comovida né porque estado nesses locais muito recentemente, senti o magnetismo que existe lá, há lugares que são de fato muito especiais, eu diria que essa igreja tem essa energia assim, muito especial e é uma igreja erguida para homenagear essa oração é, principal que Jesus nos ensinou, então tem uma energia muito bacana e eu quis compartilhar isso com vocês antes da gente começar. Mas indo então para o foco do nosso estudo Nós vamos lá eh, pegar o Mateus capítulo 6 Os versículos 1 a 4 E tentar aqui fazer um, uma interpretação desse material Já dizendo a vocês que a melhor interpretação nós vamos encontrar No Evangelho segundo o Espiritismo Porque Allan Kardec vai se utilizar Desses quatro primeiros versículos do capítulo 6 para introduzir o primeiro item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente fazer o bem sem ostentação, que é o que nós encontramos como temática nesses quatro primeiros versículos. E Kardec abre esse capítulo, é, não saiba a vossa mão esquerda, o que de direita é o título do capítulo, subitem, aqui já corrigindo, é fazer o bem sem ostentação. Ninguém melhor do que Kardec para extrair aí a, a síntese né, do que esse texto tem a nos dizer. Então, como, como cumpre a gente fazer é, em toda situação de estudo de texto, é muito importante ir para o texto, apreciar o que ele tem a nos dizer. Então, se nós tomamos como referência esse capítulo 6 de Mateus, numa sequência aí das bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, todas aquelas prédicas que Jesus tinha feito, nós vamos encontrar no início desse segundo capítulo do Sermão do Monte, essa instrução para a vida prática. Então, vejamos o que temos aí. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens... Para ser desvistos por eles Aliás, não tereis galardão Junto de vosso Pai que está nos seus Então a primeira coisa que eu penso Que esse versículo de número 1 um nos traz É a instrução sobre uma ação Que era comum e corriqueira Que era exatamente a ação de dar esmolas Porque se essa ação não fosse corriqueira é, Reiterada na Cultura daquele grupo alvo para o qual Jesus falava essa instrução não faria o menor sentido como não faz sentido por exemplo, alguém nos dar hoje uma instrução de como chegar na lua para esse grupo que está aqui reunido para esse estudo, penso que uma instrução de como operar um foguete para chegar na lua não faz para nós sentido porque isso não é uma prática nossa nós não temos habilidade para isso mas se nos falar de outras instruções que têm a ver com o nosso cotidiano, de temas que têm a ver com as nossas ansiedades, as nossas temáticas, aí sim nós encontramos uma efetividade. Então é nesse sentido que penso que está esse primeiro versículo, né, que traz já essa instrução para que a ideia que hoje nos é tão cara e tão simples de ser aprendida, que é a ideia da ostentação, essa ideia seja desmontada e aí vejamos que a ostentação é uma condição de espíritos ainda pouco adiantados, porque se hoje nós estamos lidando com a condição da ostentação nas redes sociais, vejamos que Jesus aqui há dois mil anos atrás quando as redes sociais não eram as que nós temos hoje, faz uma advertência sobre matemática que é também matemática dos nossos dias, que é essa auto-exposição, essa auto-promoção ou ostentação. Então, a instrução é para que essa ação, que é uma ação em função de alguém que está numa condição de menor, de dependente, ela não seja uma ação ah, diante dos homens, ou seja não é uma ação que precisa ser escondida, mas ela não deve ser feita com a intenção deliberada de ser vista. Não sei se para vocês faz sentido pensar assim, mas são ah, dois lados de uma questão que precisam ser verificados. Não são dois lados de uma mesma moeda, são dois lados de uma questão que precisam ser considerados. O primeiro é que ajudar alguém, levar uma esmola a alguém, apoiar alguém, é impossível que toda e qualquer ação de apoio ao outro seja uma ação que se faça escondido. Às vezes, as próprias circunstâncias nos levam a atuar nessa situação em condição pública. Porém, o que Jesus chama a atenção é fazer isso com a intenção de ser visto. Por isso, essa recomendação, para que não sejamos vistos pelos homens E essa afirmativa que está na tradução que eu estou usando aqui Que não haverá galardão no reino dos céus Ou seja, nós já temos aí também Uma outra instrução importante Que é a relação entre o que se faz na terra E a repercussão dessa ação Após a vida na terra Retomando inclusive uma sentença de Jesus Que está num outro trecho de um novo Testamento, que é aquilo que ligamos à terra, ligado com os céus está. Então, vejamos que já há essa ideia aqui muito clara da recompensa, né? ah, daquilo que nos acompanhará após a vida na terra, expresso aí nessa tradução por galardão. E aí nós vamos encontrar nos versículos seguintes, 2, 3 e 4, a instrução para como fazer. A primeira instrução do versículo 1 é a de como não fazer e aí vamos ver agora é, como fazer. Então a instrução nos diz, pois quando deres a esmola, não faças trocar, aliás, trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, nós temos uma instrução aí extraordinária de Jesus né? nos chamando a atenção para os costumes, ou seja, para aquilo que, àquele tempo, eram redes sociais de comunicação. Tocar trombeta na rua, na praça, na sinagoga, no lugar de comunhão onde as pessoas iam era uma forma de sinalizar a ação, do mesmo jeito que hoje coloca-se uma foto nas redes sociais, um vídeo, uh, o depoimento de alguém e fica-se esperando quantas mil curtidas aquela foto, aquele depoimento vai ter. Então nós estamos com dois mil anos de diferença e nós estamos nesses dois mil anos de diferença com diferentes formas de fazer a ostentação. Mas lá e cá nós continuamos com o mesmo problema, que é um problema de adoecimento da alma, que é um problema que vem do ego, que é um problema que vem aí das múltiplas faces, do orgulho e do egoísmo que nós portamos, que é a apresentar, chamar a atenção para as nossas ações quando essas deveriam ser ações e o melhor seria que elas passassem anonimamente, e elas não fossem percebidas ah, dessa forma pela maioria das pessoas. Então Jesus nos adverte para que façamos, ou seja, para que doemos a esmola, mas a forma como fazer isso ela é completamente diferente do que ele designa, vejamos muito claramente, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Essa expressão aí Ela é muito forte Para todos nós Porque a sinagoga representa Não só o espaço Do sagrado Onde se dão as ações religiosas Mas também esse espaço De comunhão E vejamos que os hipócritas Ou seja, aqueles que vivem da aparência Eles não se Apresentavam apenas Nas sinagogas, mas também Nas ruas, onde há certamente um número muito maior de pessoas. Então, a advertência de Jesus é perfeita para que nós é, olhemos para esses que vivem da aparência e não façamos como eles. O que já nos faz lembrar não é uma outra advertência de Jesus, uma outra instrução, que é, o escândalo pode até vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Seguindo, então, aqui para o nosso terceiro Versículo: Nós vamos encontrar aí a marca da instrução, mas quando tu deres esmolas, não sai da tua mão esquerda o que faz a direita. E aí nós temos essa marca da adversidade, né? O mas, a conjunção adversativa, poderia ser um porém, um entretanto, um contudo, e o sentido seria o mesmo. É, e temos aqui a instrução para continuarmos atendendo aqueles que são os mais necessitados e temos também aqui algo muito importante que é de onde Kardec retira o título do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda é, lembrando-nos né, de que na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 1, Kardec vai afirmar que do, daquilo que está em o Novo Testamento, né, a cronologia da vida de Jesus, os itens que deram ensejo ao dogma, aos dogmas da igreja, os milagres, as tradições e o ensino moral, somente este último item, o ensino moral, é a, o que nos diz respeito em O Evangelho Segundo o Espiritismo, e nos diz respeito como espíritas. Lembremos que os milagres e as tradições são objeto do estudo de Kardec no livro A Gênesis, na segunda parte. E lembrando também que em O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar reiteradamente aos espíritos superiores que assessoravam a Kardec afirmando que a moral deles ou seja, a moral dos espíritos superiores era a moral de Jesus. Então Kardec poderia desses itens aí de 1 a 4 ter ficado com outros aspectos de ensinamento que aparecem aí, mas ele vai assim de fato lúcido né, buscar nesse item 3 o ensino moral de Jesus que é não saiba a mão esquerda o que faz a direita, o que é algo para nós assim difícil de imaginar. Porque nós usamos as duas mãos, embora nós tenhamos mais habilidade numa mão, sejamos destro ou canhoto, a verdade é que nas atividades do nosso cotidiano nós somos ambidestros, ou seja, nós usamos as duas mãos. É o mesmo que dizer assim que um olho não perceba o que o outro vê, dificílimo, porque a nossa visão ela é focada num dado ponto, os dois olhos convergem a visão para aquele mesmo ponto. É, seria o mesmo que dizer que um pé não pise onde o outro estiver, os nossos dois pés estão ali paralelos, caminhando por uma mesma trilha. E Jesus nos traz essa ideia de que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, lembrando-nos algo como se fosse possível colocar vamos usar aqui a referência, a mão esquerda para trás, a mão direita executasse uma ação e a esquerda não participasse dessa ação. Jesus aí está com direita e esquerda, mão, o olho, direito e esquerdo, vamos trazer aqui essa outra comparação, fazendo uma alusão à nossa personalidade naquilo que ela tem de interior e de exterior. Ou seja, aquilo que for feito, pelo nosso interior, pelo nosso desejo mais profundo Que ele possa escoar nas nossas ações Mas que ele não venha à tona né, Pela nossa face externa da personalidade Então penso que Jesus nos traz aí Essa relação entre direita e esquerda Lembrando-nos essa relação entre interior e interior De forma dissociada mas lembrando-nos que nós deveríamos convergir para um centro, nós deveríamos convergir para um foco e buscar aí, nesse foco das nossas ações, uma vida que possa ser útil para o nosso próximo, mas que isso não seja objeto de propagação, de ostentação, de exaltação da nossa personalidade. E aí, finalizando esses quatro primeiros versículos, Vejamos que a recomendação é, para que a tua esmola seja dada em secreto. Vejamos que o 4 é uma continuidade do 3, né? e o teu pai, que tudo vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, nós temos aqui um, uma instrução é, muito importante. A, aliás, são duas instruções. A primeira delas... Eu já adiantei quando chamei a atenção do 3, né? essa coisa para que a tua esmola seja dada em secreto, o que não significa dizer escondido, mas significa dizer que não venha à tona como uma deliberação de nossa parte para fazer soar as trombetas em nossa direção, ou seja, nós fazemos o nosso, nosso marketing, a nossa propaganda do nosso ego, olha o quanto nós somos extraordinários, né? olha o que fizemos, né? E quando a recomendação de Jesus é exatamente para que continuemos dando assistência, mas de forma discreta. E aí vejamos, é de uma forma discreta aos olhos do mundo material, porque o Pai, né, aquele mesmo Pai que ele vai referir lá na oração do Pai Nosso, que é Pai de todos, é, que está nos céus e na terra, aquele que providencia o pão de cada dia, aquele que tem a condição de perdoar as nossas ofensas Observando o nosso movimento de perdoar o próximo Esse pai que vem em secreto Ou seja, que tudo sabe E poderíamos aqui trazer a referência ah, das questões sobre os atributos da divindade Que estão na primeira parte do livro dos espíritos E um dos atributos é exatamente de que Deus é soberanamente justo e bom e é importante destacarmos esse advérbio soberanamente, ou seja, de uma forma incomparável, de uma forma que extrapola toda e qualquer eh, comparação ou condição que nós queiramos fazer. Deus paira soberanamente, ou seja, sobre todos e de uma forma plena. E ele que vem secreto, ele mesmo, diz o texto, que recompensará publicamente. Então... A lógica, que também é a luz da doutrina dos Espíritos, não é a lógica de tomar lá da cá que seria aquela, não, eu vou é, cumprir a caridade, vou fazer o bem, é, sem querer que isso seja um motivo de ostentação, com o objeto ou o móvel, a deliberação implícita de ser visto por Deus. A lógica não é de tomar de empréstimo, ou de fazer uma espécie de reserva no mundo espiritual. A lógica espírita, e Kardec vai nos explicar isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, vou parar esse compartilhamento para colocar aqui o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é fundamental para que nós possamos compreender essa lógica espírita é a lógica de que a caridade seja o móvel, das, o móvel das nossas ações como exercício natural do nosso procedimento. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita consistiriam em ter como parte das suas ações exatamente o reconhecimento de que no mundo de provas e expiação nós temos condições sociais e emocionais em que umas pessoas dependem das outras e eu estava aqui agora pensando e imaginemos por uma situação assim é, extraordinária, no exercício de imaginação e as dificuldades materiais que nós temos na terra que nos levam, a, por exemplo, a caridade material que é temática que viu o evangelho segundo o espiritismo fosse superada, nós não precisássemos mais da caridade material. Certamente a caridade moral, a caridade emocional, essa continuaria sendo uma necessidade do mundo em que nós estamos. E estamos longe de superar as condições é, que requisitam a caridade material. Ainda hoje eu recebi aqui uma correspondência que é bastante corriqueira daquele braço da Organização das Nações Unidas, a ACNUR, que apoia refugiados no mundo inteiro. E havia uma série de eh, descrições né, das ações dessa agência em diferentes lugares do mundo, em lugares eh, da África, em que as pessoas passam fome, ah, no Afeganistão, na Guerra da Síria. Certamente daqui mais uma semana nós estaremos recebendo uh, panfletos e chamativos para apoiar as pessoas que estão na faixa de Gaza. Isso para a gente não falar das condições do próprio Brasil. Agora à noite mesmo eu estava vindo para casa e uma pessoa com uma aparência completamente diferente da aparência das pessoas que eu estou acostumada a ver na rua, estava segurando um cartaz dizendo uh, que estava desempregado tem família para sustentar e buscava uma colocação como porteiro, como auxiliar, enfim, uma colocação no mercado de trabalho. O que eu achei muito interessante, porque a pessoa estava pedindo emprego, ou seja, estava pedindo a possibilidade de se manter sem necessitar da esmola. Vejamos, o, 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 que, o que ele de fato precisa é né, uma ação, de inclusão no mercado de trabalho e era uma pessoa com uma aparência completamente diferente da que eu estou acostumada a ver por aqui. Era uma pessoa de idade mediana, a pele branca, uma barba que estava até bem feita, relativamente bem cuidada, os cabelos também bem cuidados, muito diferente daquela aparência clássica das pessoas de rua e fazendo essa solicitação. Pois não. Oi, Elizabeth, pode falar.
0: Denise, boa noite. É, aqui na minha cidade, no leste, né, que todos nós somos aqui, eu não sei se é Fabrício. É, é mas Timóteo e Fabriciano, a gente tem. Eu já tenho visto, já. Eu falo para você que até mais de um ano. São os nossos amigos é, é, uruguaios, peruanos. É, que estão é, nas ruas pedindo eu até recente estava é, num supermercado aqui em Fabriciano aí tinha uma mulher também assim, nos 30 e poucos anos e aí eu vi que ela me complementou diferente e tal e depois eu perguntei, você assim, não é brasileira? não? Ela falou, não, eu sou cubana estou trabalhando aqui então a gente, nós do Brasil, a gente está tá recebendo esses essas, esses nossos irmãos, né, da América Latina, porque ainda temos ainda uma relativa condição de, de empregar essas pessoas, então, uhum. e assim, é das mais variadas idades, você falou aí, uma pessoa, talvez uns 40 e poucos anos, mas assim, olha, eu tenho visto de várias idades.
2: Isso, e essa temática de... Acolher refugiados já foi inclusive tema do Enem né? Há alguns anos atrás foi o tema da redação do Enem é, Sei que nesse grupo aqui, acho que está todo mundo longe de, de, do Enem Já passou por isso, a vida já nos encaminhou para um outro momento né? Mas essa temática já esteve lá Então queridos, voltando aqui né, Nós estamos acompanhando o raciocínio de Allan Kardec e Vejamos que no capítulo 13º O título Não Saiba a Vossa Mães esquerda, ou que dê a vossa mão direita, nós temos aqui aquela ementa das matérias do capítulo então a primeira, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, que eu vou fazer um destaque aqui, o óbulo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar a retribuição, esses textos de Allan Kardec, instruções dos espíritos, nós temos a caridade material e a caridade moral a que já nos referimos, a beneficência, a piedade, os órfãos, que é essa temática que estávamos agora é, apresentando e a Elisabeth completou, né, são o, os órfãos não só no sentido de as crianças que ficam sem paz, mas os órfãos de sua pátria, né? os órfãos de, de um cuidado institucional, governamental, que possa fazer, de fato, um processo de inclusão que encaminhe a pessoa para gerenciar a própria vida com dignidade e os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva então vejamos que Allan Kardec faz um desdobramento extraordinário dessas quatro, uh, quatro versículos, melhor dizendo, do capítulo 6 de Mateus do 1 ao 4, o 3 com destaque, que é onde está a sentença que dá título ao capítulo permitem todo esse desdobramento e as sentenças de 1 a 4 são as primeiras que aparecem aqui para o nosso estudo. E aí o que eu gostaria de destacar é essa ideia dos infortúnios ocultos que Kardec com muita sabedoria, com muita perspicácia traz para que nós os espíritas possamos ver um pouco mais longe a necessidade de atendermos ao próximo, porque uma demanda é a pessoa que pede e nós chegamos lá, contribuímos com a caridade material ou com a caridade moral, emocional, né? tanta gente que tem passado aí por agruras as mais diferentes no campo emocional e tem encontrado nos nossos ouvidos atentos àquela escuta necessária à dificuldade que se apresenta. Então, e, e às vezes são pessoas que, que nos buscam mesmo para essa conversa, mas nesse item, Os Infortunios Ocultos, que eu tenho como um dos mais bonitos textos de Kardec, assim, um dos que eu mais admiro, porque é uma crônica, e dizem os seus biógrafos, né? não todos os biógrafos, mas alguns, que essa crônica, Os Infortunios Ocultos, ela foi inspirada na biografia da Condessa Paula, aquele espírito que aparece na segunda parte de O Céu e o Inferno como sendo um espírito de elevada condição moral que já habitava em mundos muito além da Terra e que precisou ser evocado por intermédio de um outro espírito desencarnado que estava ali mais próximo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em que ouvia as referências à Condessa Paula por um familiar encarnado eh, e na, nas conversas com Allan Kardec, o codificador teria demonstrado seu interesse em entrevistar, através da evocação a Condessa Paula então, esse espírito iluminadíssimo assim, que aparece lá na segunda parte do Céu e Inferno dizem alguns estudiosos da biografia de Kardec que inspira esse texto, e eu Queria chamar a atenção para esse título, os infortúnios ocultos, porque infortúnios à amostra existem muitos. O problema são aqueles que estão ocultos e que vão passar aí é, sem serem vistos mesmo, primeiro pelas políticas governamentais que deveriam amparar as pessoas e não amparam, é, esse é um outro foco que nós não vamos discutir aqui, mas que passam também ocultos dos nossos olhos que não conseguem enxergar com facilidade aonde está a necessidade. E para quem não lembra, esse texto aqui que vai contar a história de uma mulher que aparece aí sumariamente descrita como uma mulher de ar distinto, de traje simples, embora bem cuidado, em companhia de uma mocinha modestamente vestida Então é a ideia daquela mulher que depois o texto vai revelar Está muito bem posta na sociedade Mas isso não é um impedimento para que ela vá ao encontro dos mais necessitados E não só vai a esse encontro, mas leva consigo a filha A quem ensina o hábito da caridade, da percepção aí, sensível, a empatia para o infortúnio oculto, mas também faz com que a filha aprenda a construir com as próprias mãos o que é importante para ser doado, para ser levado a outras pessoas. Penso que se nós tivéssemos que buscar uma palavra-chave desse texto para os dias de hoje, talvez a palavra fosse empatia, essa palavra que está aí tão em evidência nos dias de hoje. Então o personagem descrito nesse texto aqui é um personagem empático com a dor alheia e vejamos como esse personagem ele se parece de fato com a descrição que Jesus nos faz nos itens 1 a 4 desse evangelho ah, capítulo 6 de Mateus, porque a recomendação é para que a esmola não seja feita diante dos homens então esse texto aí do, Info, do infortúnio Oculto, ele traz um personagem que tem essa percepção, que reconhece no outro a dor, reconhece no outro a necessidade, tem os recursos para atender e vai nessa direção. O que nos traz também uma reflexão para a noite de hoje sobre esse tema e essa reflexão eu diria mais comum da qual como espíritas penso que estamos bastante conscientes que é na medida do possível compartilharmos aquilo que temos com quem não tem ou quem necessita, mas uma reflexão que vai além para o espírita, porque por vezes não é apenas doar o que temos, o que nos sobra, aquilo que não nos vai fazer falta mas é colocarmos o nosso tempo nessa situação e colocar o nosso tempo na situação do próximo entra na mesma instrução de Jesus não precisamos chamar a atenção para isso né? colocar as nossas habilidades na direção do próximo vai se enquadrar na mesma categoria proposta por Jesus que é a de não fazermos com um o fim único e específico de chamar a atenção. Se a ação que nós fizermos, ela digamos assim, escapar a esse nosso cuidado inicial e for conhecida, reconhecida por outras pessoas, isso nós precisamos deixar seguir aí porque é próprio da vida. Imaginemos agora a situação de Divaldo Franco, eh, com a obra da Mansão do Caminho, que atende a 10 mil famílias numa área carente da cidade de Salvador. É impossível que uma obra como aquela não seja vista. E aqui traríamos uma outra sentença de Jesus para ilustrar o que estamos dizendo. É impossível esconder a cidade erguida sobre o mundo. Então, é impossível esconder uma ação que pela sua própria natureza, pela sua própria potencialidade, pela sua própria capacidade de consolação, é, é grandiosa. Então, não há como esconder essa ação. Então, uma ação vista é, que conta com o apoio de muita gente e que para atender uma quantidade expressiva de 10 mil pessoas, precisa de fato contar com o apoio de inúmeras frentes. Estou aqui lembrando também como é, manter em segredo a amorosidade de uma personagem como Chico Xavier, que na sua trajetória dedicou grande parte de sua vida a psicografar as cartas dos filhos desencarnados aos seus parentes, não só cartas de filhos, mas também de espíritos desencarnados em outra condição, de um marido para mulher, tem muitas cartas assim, mas o grosso, digamos assim, a maior parte das cartas dos filhos para os seus pais consolando-os. Essa é uma ação que, por si só, já se torna notória, mas não se tornou notória por uma ação voluntária de Chico Xavier em chamar a atenção para a sua atuação como médium. Na verdade, o que se destacava era a potencialidade consoladora da atividade de Chico Xavier. E nesse texto, em Fortínios Ocultos, nós aprendemos com Kardec eh, também essa ideia da empatia. E queria ainda chamar a atenção para esse outro texto, O Óbulo da Viúva, Kardec faz uma recolha de dois textos que são paralelos, né, correlativos a esse Mateus 6, 1 a 4 Está em Marcos 12, 41 a 44 e Lucas 21, 1 a 4 Que é também sobre a esmola, mais especificamente o óbolo da viúva Ou seja, aquela doação do ponto de vista mínimo e financeiramente Talvez não fizesse diferença no quantitativo é, recebido pelo templo naquele dia, mas que é uma ação grandiosa do ponto de vista moral porque a personagem específica, a viúva, ela cumpria com uma ação do, da sua cultura, do seu grupo social de referência, da sua tradição, que era um raro nome do marido fazendo uma doação é, financeira ao templo. Então, é grandiosa essa atuação, sobretudo quando nós entendemos o que significa ser uma personagem viúva na antiguidade. Então, era a mulher sobre a qual recaía toda uma culpa social pelo fato de o marido ter morrido antes dela. Ela carregava essa culpa socialmente colocada, uma visão extremamente limitada, e não só era imputada essa culpa, como a viúva perdia se tivesse bens, Todos os bens, que parece ser o caso da personagem do texto, mas essa personagem vai e doa no templo o mínimo que ela tinha, que certamente era um muito que lhe fazia falta, mas ela cumpre essa responsabilidade moral. E depois, esse óbolo da viúva se torna grandioso porque é uma sinalização de uma vinculação espiritual extraordinária com o sagrado, então manter a vinculação com o sagrado, significa que nós doemos a nossa mínima parte e vejamos que orientação nós temos aí, por vezes nós imaginamos né, que para manter a conexão aí com os bons espíritos nós teríamos que fazer coisas grandiosas e a lição que nós temos em pauta nos fala que se nós fizermos de coração o mínimo nós já estaremos granjeando a empatia, a proteção, a colaboração, o apoio dos espíritos superiores. Dizendo isso, amigos, eu queria abrir aqui para uma rodada de comentários, de uh, colaborações, para ver se alguém tem algo a contribuir conosco nesse estudo da noite.
1: Excelente, Denise. Gratidão desde já. E aí, confraria, querida? Gostaria de comentar, perguntar, acrescentar. A hora é agora. <risos> Elizabeth, pode falar, querida
0: eu achei muito interessante a colocação da Denise sobre as formas de propagar a ostentação né? é, da época de Jesus e, e hoje com as mídias sociais muito, muito coerente e na verdade foi só a mudança mesmo de, de, de patamar né? mas como ela bem colocou o problema
2: continua, a
0: gente.
2: Isso, nós mudamos as ferramentas, mas nós continuamos com o mesmo conflito, né? Que é o conflito, aqui no Nordeste a gente diz, é o sujeito que gosta de aparecer, ou que gosta de se amostrar. Não sei se aí em Minas vocês usam essa expressão, mas aqui é o sujeito que gosta de aparecer, que gosta de se amostrar, então ele fala sobre si, né? E hoje ele se coloca nas redes sociais e, e Uh, faz questão de se colocar em evidência, nós temos aí na verdade um seríssimo conflito do ego, nós teremos um, um, um conflito aí seríssimo e na verdade lendo aqui com Joana de Ângelo, seria aquele sujeito que se sente pequeno diante de uma situação, mas ele faz o contrário, ele se faz parecer grandioso. Joana de Angelo chama isso de um conflito de inferioridade é, vertido numa demonstração de superioridade. Olha que coisa, né? Na verdade, o sujeito se sente pequeno, diminuto, é pequeno, é diminuto, mas não se ah, contenta com isso, acha que isso não lhe cabe e aí dá uma maquiagem bem caprichada e aparece aí em diferentes situações. São também os chamados é, ídolos de barro, né? não raro, caem com muita rapidez em diferentes campos sociais, se a gente olhar para o campo da política, para o campo dos esportes, dos artistas, mas também, e infelizmente, no campo religioso, nas diversas denominações religiosas. Nós temos pessoas assim, porque a terra é composta de pessoas assim, de pessoas que ainda trazem os seus conflitos. E por isso a mensagem de Jesus é ainda muito atual. Esse texto sobre as três formas de fazer a esmola é um texto atualíssimo, é um texto para os dias de hoje, né? é um texto para a gente se pensar nesse momento em que a sociedade pede uma postura proativa de nossa parte no campo da solidariedade, da caridade material e ao mesmo tempo a pergunta é, não é se nós vamos doar ou não, é o que nós vamos fazer com a doação que fizermos. E a gente traz para dentro da nossa casa, a gente traz para dentro da casa espírita. né Quantas vezes no íntimo das nossas famílias, nós não temos uma pessoa que é, é, por diversas razões que nem valem aqui ser listadas, mas alguém que está num dado momento sendo sustentado por outro e esse que sustenta faz questão de dizer quanto deu de dinheiro, o que pagou, o que fez, indiretamente né, cobrar aquilo. Então, não é só a esmola no sentido de eu dei cem reais para alguém, é todo esse processo que envolva uma doação mas na mesma mão que vai doando tem também uma cobrança na mesma mão que vai doando tem uma propaganda daquilo que fez, então é 100 reais, mas a propaganda parece que a pessoa doou mil né? ou 10 mil, ou que salvou a causa, salvou o outro então o ego, o ego inflado, e nós observamos essa essa condição conosco mesmo nas nossas próprias atitudes e vejamos que o texto de Jesus no versículo 1 é guardar e não é que os outros se guardem de fazer a expressão, estou pegando aqui essa tradução que estou tomando como referência é vocês é, tem um teto que é uma expressão nordestina Eu vou traduzir aqui no nordestinês é como se Jesus estivesse dizendo olhe atenção é com vocês não é com os outros tem um teto tem uma atenção não façam vocês tal coisa não façam vocês dessa forma ele não está dizendo que outros não façam dessa forma ele colocou a responsabilidade para nós então esse texto é atualíssimo porque ele fala desse conflito que nós vivemos, que é o conflito do doar para alguém que está numa condição menor e ao mesmo tempo que doa, cobra ou ao mesmo tempo que doa, infla a doação para fazer aparecer ali o que de fato não foi, o que de fato não corresponde à situação. E aquele que segue Jesus vai em uma outra direção. A nossa direção é a do óvulo da viúva. O que não significa dizer que a gente só doe pouco, mas que a gente doe o que tem e faça isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso empenho. Era isso, amigos, que eu tinha para dizer. Excelente.
1: Gratidão, Elisa. Elizabeth, você ainda quer falar alguma coisa, querida?
0: Eu gostaria, rapidinho, é, sobre a questão hoje das mídias sociais, eu, mesmo não estando no mercado de trabalho, já sou aposentada, mas assim, é, eu levo as mídias sociais como uma, uma diversão, não um passa disso. Então, eu estou voltando a falar sobre a questão da pressão que, querendo ou não, que eu, por exemplo, não né, de nada das redes sociais e no entanto eu vejo, sinto
2: isso Elizabeth, eu acho essa sua reflexão muito interessante, muito oportuna, e antes de passar a palavra para o André, eu queria compartilhar com vocês muito outro aspecto desse tema que a gente vê nas casas espíritas a gente vê muito em redes sociais de casas espíritas que é, por exemplo, a fotografia da cesta básica que é Distribuída e às vezes é aquela fotografia que é bem contrastante, porque é a fotografia de excelente resolução tá ali a cesta básica, mas a gente consegue enxergar por vezes naquela pessoa que está recebendo um constrangimento naquela situação, seja porque ela não se sinta bem vestida, não esteja à vontade. Então é uma reflexão que fica. Para a gente se perguntar, instituição espírita, penso que aqui a maioria deve estar vinculada a uma instituição que tem seu departamento social, o que é que nós vamos fotografar e o que é que nós vamos colocar da instituição nas redes sociais, porque por vezes colocar determinadas fotos do trabalho de promoção nas redes sociais, é fazer uma ostentação do trabalho feito na pela instituição. Então só para a gente trazer bem para pertinho né, do trabalho que a gente faz. Então, o André tinha levantado a mão, é, João. Pode falar, André.
1: É, Danise,
2: é, não é o, nos dez, dez mandamentos que contempla o dízimo? Não, eu, eu agora estou na dúvida se está nos dez mandamentos ou se está naquelas ah, instruções complementares, né, das 600 e tantas eh, regras que os judeus precisavam cumprir, né, porque os dez mandamentos eles são a parte moral ali das leis eh, que o judeu seguiam, leis para regular suas ações sociais havia 600 e tantos, estou aqui revisando os 10 mandamentos e não é, o dízimo não está nos 10 mandamentos não então estava lá nesses uh, outras leis né? outras
1: é, então, recomendações e, Denise, só complementando, André, o dízimo no Velho Testamento ele está em Levítico 27, 30 33, se não me engano Deuteronômio 14, 22, 27 e em Números 18, 21 a 24 mas os três livros que falam sobre o, a questão dos dízimos os três grandes dízimos do antigo testamento estão em Levítico Deuteronômio e Números. depois se você me lembrar lá no grupo eu passo direitinho os versículos para você ok João, obrigado nada feliz querida você tinha falado que você estava com o horário um pouco
2: restrito não? É, eu estou com, não, tô com um horário um pouco restrito, então se a gente puder terminar, eu agradeço a vocês. Vamos, então, tô é. agradecendo
1: imensamente mais uma vez, Denise, sempre um prazer, uma alegria imensa estar com você, ouvir você. Gratidão por você ter aquecido ao convite. Né? Prepare-se, porque nós vamos usar mais vezes a sua sabedoria aqui conosco, alegria e agradecendo a todos os confrades e confreiras que estiveram conosco no estudo de hoje, agradecendo também a espiritualidade maior, e que eu peço para que todos elevemos o pensamento a Deus mais uma vez, para que nós possamos dar graças a essa experiência de hoje, essa partilha fraterna, agradecendo a ti, ó oh Pai e ao Mestre Jesus e espiritualidade amiga, e mais uma vez reiteramos o nosso pedido, que toda a partilha de luz evangélica que foi aqui posta, possa ser, possa se transformar em sementes que nós plantemos em nossos corações, e a partir dessas sementes que elas possam florescer e frutificar frutos de reforma íntima para o nosso aprimoramento. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todos sempre, que assim seja. Denise, querida, mais uma vez, gratidão, tá?
0: até breve, na graça do mundo. Obrigado, Denise.